0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Die Sendungsgäste habe ich jetzt nicht versehentlich ausgelassen, es sind wie immer, wenn es um die Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründung geht, zwei namenlose Personen. Ich mag sie auch nicht nummerieren. Ich weiß nicht, wie sind die Hierarchien <lacht> geschichtet bei der Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründungen?
1: Es gibt eine zentrale Intelligenz, die sitzt neben mir. Und äh, wie ich bezeichnet werde, das weiß ich nicht. Das ist mir noch nicht zu Ohren gekommen.
0: No, da fragen wir doch gleich die zentrale Intelligenz. Ein
2: Schicksal, das mir recht früh zugesprochen wurde, aber natürlich ist das auch ein, eine Möglichkeit des Wanderns. Also das ist jetzt nicht fix auf mich zugeschrieben, es ist mehr eine Art von auratischem Geist, den ich versuche in jedem meiner Mitglieder wieder auferleben zu lassen.
0: Aber bist oh. du dann noch zentral, wenn du so quasi osmotisch in die Mitglieder eindringst? Wahrscheinlich
2: in Form eines, wie nennt man das, Ein Hive-Mind, also diese zusammengeführte Gehirnstruktur, die sich in einem Punkt entwickelt, aber überall sonst auch da ist.
0: Das ist ja geradezu eine Analogie zu eurem letzten, jüngsten Projekt, das vergangene Woche zu Ende gegangen ist. The Archive is Present, oder Lob der Lücke. Ein dreiteiliges Projekt, in dessen Rahmen das Kunstkollektiv Fritz. punkt sich zu einem Archiv der As absenz umkonfiguriert hat, also am Ende dann, auch, dann auch, auch verteilt. Dazu werden wir sicher noch kommen im Laufe der Sendung. Aber beginnen wir vielleicht mal mit Marianne Fritz und dem Fritzpunkt. Was hat es damit auf sich?
1: Der Fritzpunkt war ein Kunstkollektiv, das von 2002 bis 2017 ausschließlich mit dem Werk der österreichischen Autorin Marianne Fritz gearbeitet hat. Und dabei ist ein unintentionales Archiv entstanden, also alles, was von den Performances, Theateraufführungen, Recherchereisen und so weiter übergeblieben ist, hat sich angesammelt und das Begehr der Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründungen war, aus diesem Archiv was äh, zu machen. Also es ist nicht einfach für die nächsten 30, 40 Jahre lang in irgendeinem Haus äh, vor sich hinrotten zu lassen, sondern Erkenntnis daraus zu ziehen, indem man mit dem Archiv und über das Thema des Archivs arbeitet.
0: Das habt ihr jetzt äh, zu Ende gebracht.
1: <lacht> Entschuldigung, in gewissem Sinne ja. Äh, wir haben versucht, in diesem dreiteiligen Projekt jetzt über diesen Sommer das Archiv Fritzpunkt, äh, ich sage jetzt mal pathetisch, zum Verschwinden. Zu bringen. wohl wissend, äh, dass äh, Verschwinden immer Reste produziert und dass das quasi vollumfänglich gar nicht sein kann. Äh, wir haben das so gemacht, indem wir in der alten WU auf etwa 1400 Quadratmeter äh, in einem ersten Schritt alle Archivalien, alle analogen Archivalien äh, des Archivs Fritzpunkt ausgestellt haben, also von Arbeitspapieren über Computer, Festplatten, Kostüme, Requisiten, einfach alles, was sich angesammelt hat in 15, 16 Jahren, das haben wir quasi am Boden exponiert, mit Kreidestift umrahmt und jeweils ein Display zu jedem Objekt dazugelegt, das Titel, Größe, Gewicht, in welchem Projekt es verwendet worden ist, an welchem Ort und in welchem Jahr bezeichnet hat. So war das Setting quasi eine, eine Ausstellung, durch die man hindurchgehen konnte und sich diese Objekte noch ein letztes Mal in intakter Form ansehen konnte. Der Schritt 2 war demgemäß dann eine quasi geschredderte Form dieser Archivalien. Die Schredderform uferte manchmal über diese Markierung massivst hinaus. Vor allem Papier hat sich als extrem raumgreifend erwiesen, wenn man es denn äh, schreddert.
0: Es wächst bei Teilung an.
1: Ja. ja, genau. Und viel Luft ist dazwischen. Also wir haben gelernt, dass Papier ein ganz ein äh, naja, heimtückisches Material ist, würde ich mal sagen. Ähm, ja, was damit zu tun hat, dass Dokumentation ja auch dann ein zentrales Problem innerhalb dieses Verschwindensprojekts äh, ist. Also wenn man was zum Verschwinden bringt, wenn man das dann dokumentiert, dann hat man ein Problem, weil dann entsteht ja schon wieder ein neues Archiv und so weiter und so fort. Man kann ja auch die Zerstörung dokumentieren und dann hat man auch wieder äh, sozusagen den Nukleus eines neuen Archivs. Damit beschäftigen sich auch ganz normale Archive. Und der dritte Schritt schließlich war, dass wir diese geschredderten Materialien an 271 Archive in ganz Europa verschickt haben. Ähm, zurückgeblieben sind die leeren Kreideumrahmungen und die Displays. Also es hat so ein bisschen was NASCAR-artiges dann gehabt, diese Linien am Boden, im Raum.
0: Display muss man sich vorstellen, als Tafeln auf den ja, Beschreibungen. Genau, richtig,
1: gegeben richtig, wurden. die Tafeln. Und es lag alles am Boden. Also es, die Wände waren nicht bespielt, nur der Boden. Und wir sind dann plötzlich zu einem Logistikunternehmen geworden und haben äh, quasi verpackt, abgeräumt und verschickt. Und auch dementsprechende Reaktionen trudeln jetzt langsam ein. Das reicht von. Äh, Integrierung des, äh, geschreddert, der geschredderten Archive in Kunstsammlungen oder Archive bis zu Klagsandrohungen ist also sehr interessant, wie Archive mit so einem, ich sag's mal, Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis, der plötzlich zu ihnen kommt, umgehen.
0: Das heißt, ihr habt tatsächlich Archive in Europa und auch darüber hinaus äh, ohne Vorwarnung beschickt. Mit und manche haben äh, wie was mit Klage gedroht wegen Spam oder worüber haben sie sich beschwert?
1: Mm, naja, ich nenne jetzt da keine Namen, aber äh, es ist natürlich schon. Also, erstens hast du ja das Recht, das Paket nicht anzunehmen. Du musst ja kein Paket annehmen, das von einem Absender kommt, den du nicht kennst. Äh, dann wurde es halt von einem Fall spezifisch fast als Nötigung empfunden, also die künstlerische Freiheit als Nötigung interpretiert. Das war spannend für uns. Und in weiterer Folge ist dann ein Dialog entstanden, der dazu geführt hat, dass ich formuliert habe, wir werden Ihre Meinung in unsere Dokumentation aufnehmen, wohl wissend, dass ich eigentlich keine Dokumentation machen möchte, was dann dazu geführt hat, dass äh, quasi mit Klage gedroht wurde, falls man aus diesen Mails äh, zitiert, was natürlich auch nicht geht, weil das ist durch die künstlerische Freiheit äh, gedeckt. Das ist aber nur ein Extrem äh, der Reaktion, das andere Extrem ist natürlich für uns... Also wesentlich angenehmer, indem man sagt, okay, wir integrieren euch euer, eure zerschredderte Archivalie in unsere Kunstsammlung. Also, wir haben das so angelegt den Gesamtprozess, dass die Archivalien wieder in Archiven in Archive reintegriert werden oder
0: den Archiven besser gesagt die Möglichkeit geboten wird, dieses zu tun. Sie können sie auch in den Mistkübel haben.
1: Richtig. Ist auch passiert, wurde auch dokumentiert und uns zugeschickt, also.
0: Haben Archive dokumentiert, wie sie eure richtig. Zusendung entsorgen und mhm. fachgerecht, hoffe ich, und euch das zugeschickt? Ja,
1: jedenfalls angedroht das.
0: Archiviert <lacht> ihr das jetzt?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich, äh, ich glaube, das ist der Kern dieses mehrjährigen Projektes, das jetzt mit dem vollständigen oder nahezu vollständigen Verschwinden des Archivs Fritzpunkt geendet hat. Wie, ob und wenn ja, wie dokumentiert man ein Verschwinden, um es nicht quasi zu desavouieren durch diese Dokumentation? Und das wird jetzt das Meisterstück, das wir im nächsten halben Jahr machen. Wir werden mit den Wissenschaftlern, die mit uns zusammenarbeiten, sowas wie ein ja wir nennen es eher Handobjekt des Verschwindens. Ich glaube, die Wissenschaftler plädieren eher für ein Handbuch und des Verschwindens. Und innen Verschwinden. möchte ich ergänzen. Ja bitte, innen und außen. Und äh, ich habe, äh, da werden wir uns in irgendeiner Art und Weise zusammenraufen müssen. Das werden wir sehen. Also ich bin sehr gespannt darauf, wie das, wie das werden wird.
2: In Bezug auf die Reaktion der Archivare oder der Archivarinnen, würde ich hier sogar sagen, dass die Variante mit dem, das ist Sondermüll, holt das jetzt sofort von hier ab, hat für mich eigentlich eine höhere Erfolgsquote als die andere Variante, wo ja Dinge wieder mit archiviert werden. Das äh, wollte man ja ursprünglich nicht so, weil wir wollten sie ja tatsächlich zum Verschwinden bringen. Und es gab ja auch eine Art von Fallen-Moment. Wir haben das Paket natürlich ästhetisiert in einer Form, dass es nicht ablehnbar ist. Also man hat natürlich damit gespielt, dass du bekommst ein Paket und du weißt nicht, woher kommt Also Ich habe nichts bestellt. Aber natürlich war das kein hässliches Paket, sondern es war ein Paket, das gewissermaßen sehr slick gut beschriftet, natürlich ein gewisses Versprechen, glaube ich, in sich gehalten hat. Deswegen ist die Option, die man natürlich hat, ein Paket abzulehnen, es, ist, es wäre bisweilen noch nicht passiert laut meinen Statistiken. und ich glaube das würde man, also das wäre ziemlich mutig, könnte man auch sagen. Aber es gibt natürlich in Archiven Poststellen, wo das natürlich wo das Ästhetikum vielleicht darüber übergangen wird und dann macht man wahrscheinlich aus Prinzip vielleicht seinen Move. Aber ich finde die Variante es als Sondermüll zu deklarieren besser oder spannender, zumindest als die Variante hat eh nichts gemacht, Ich mache weiter damit.
0: Na, Sondermüll wird ja nicht alles gewesen sein, aber ihr habt jetzt, nehme ich an, von allen 271 Versendungen auch eine Sendungsverfolgung, das heißt, du weißt, wo sich die Pakete gerade befinden in Zustellung. Das ist richtig, ja, wir haben
2: das auch im Rahmen der Ausstellung in einer Installation verpackt, das war nicht, natürlich, wie wir viele Dinge machen, nicht unmittelbar ersichtlich, aber es war quasi ein Fließtext, der über den Raum quasi geronnen ist, indem man hat ablesen können, aktueller Zustand, gibt es Zollschwierigkeiten, ist das Paket angenommen, akzeptiert worden oder wo ist es gerade. Ist es oh. gerade? Und natürlich, welches Objekt geht an welches Archiv, zufällig ausgewählt, auch das konnte man dort mit ein bisschen Mühe und Kopfverdrehen ablesen.
0: Das bringt mich zur Frage, wie kommt es auf die 271? Hat sich das ergeben auf irgendeinem Wege oder ist das eine kabbalistisch ermittelte Zahl?
1: <lacht> Nein, das hat sich einfach dadurch ergeben, dass äh, das sind ja nicht nur in Anführungszeichen 271 Objekte, wenn ich wenn ich ein Objekt, waren zum Beispiel 270 CDs oder DVDs, wenn ich das hochzähle, dann bin ich irgendwo bei über 20.000 Objekten, die quasi in das ganze Archiv ausgemacht haben. Aber wir haben das einfach zum Beispiel Arbeitspapiere, pro Projekt gebündelt äh, oder eben ein Objekt, ein Turm von 270 ähm, CDs und DVDs, also das hat sich einfach zufällig ergeben, da ist keine Kabbalistik dahinter.
0: Die, das Schreddern haben Fachleute übernommen, die euch die ÖVP empfohlen hat?
1: Das war, im Gegensatz zur ÖVP haben wir die drei Festplatten, die wir geschreddert haben, bezahlt, die wir schreddern haben lassen. Das haben Aber wir. auch
2: mit Verspätung, wenn ich mich richtig
1: ja.
2: erinnere.
0: <lacht> Und unter also, falschem
1: Namen. <lacht> Nein, es war so, dass wir ca. 20 Prozent der Papiersachen selber geschreddert haben, der große Rest. Ist in einer Firma gemacht worden, die, wo wir nach längerer Recherche draufgekommen sind, dass wir so suchen müssen, nicht eine Firma, die einen Schredder besitzt, weil diese Schredder, die Großen, sind alle in einen Produktionskreislauf eingebunden, sondern eine Firma, die Schredder produziert. Und äh, zu, und der zu euch
0: bringt. Ihr habt vor Ort geschreddert?
1: Nein, wir sind Dafür hingefahren. Es war umgekehrt. Unsere CO2-Bilanz war katastrophal. Wir sind hingefahren, mehrstündige Fahrt mit einem ganzen Lieferwagen voller Dinge äh, und haben dort einen Tag lang mit zwei Arbeitern gemeinsam gearbeitet, von sieben bis sechs am Abend oder so, sieben in der Früh und haben versucht, die Dinge sortenrein zu schreddern, jeweils in ein Sackel rein, was natürlich nicht gelungen ist, weil immer noch Dinge in diesen riesigen Schreddern drin hängen und dann wieder mitkommen beim nächsten Objekt. Aber es war sehr großzügig, dass uns diese Firma überhaupt angenommen hat, weil es doch sehr ungewöhnlich ist, dass man quasi einzelne Objekte einzeln schreddern will und jeweils den Schredderprozess wieder unterbricht, dann wieder neu beginnt und so. Dass sich diese Firma darauf eingelassen hat, war wirklich... Toll.
0: Vor allem, äh, es ist ja ein, ein sehr heterogenes Material Richtig. gewesen, sagen wir mal. Richtig. Vom Richtig. Stück Papier bis zur Stehlampe, wenig
1: Textil, Metall, Holz. Da gab es äh, einen Holzpanzer, den wir mal in einem Projekt verwendet haben. Äh, was haben wir gehabt? Plakatständer, ähm, Fahnen, äh, sehr viele eben äh, Kostüme auch und sehr viel Papier. Und das haben die sehr, also das, das war gut, dass wir das gefunden haben. Es war sehr, der Terminplan, der Zeitplan war sehr eng über, diese, über diesen Sommer. Dementsprechend sind wir jetzt auch recht müde. Aber, aber es ist, ich muss ehrlich sagen, also es ist wirklich alles sehr gut aufgegangen. Das darf ich so mal behaupten. Je nach
0: Zählweise, hast du vorher gesagt, sind es mehrere hundert bis über 20.000 Objekte, die alle in irgendeinem Zusammenhang mit Marianne Fritz bzw. dem Fritz-Punkt und seinen Produktionen stand. Aber die Werke von Marianne Fritz waren nicht darunter.
1: Also, das muss man unterscheiden. Wir haben nicht das Archiv der Marianne Fritz zum Verschwinden gebracht, sondern das Archiv der, des interpretierenden Fritz-Punkts. Das ist ja ein radikaler Unterschied. Natürlich sind dabei auch Texte, Kopien, von denen wir einige tausend Seiten hatten von Marianne Fritz geschreddert worden, aber wir greifen nicht quasi das Archiv der Marianne Fritz, das noch immer besteht, in dieser Art und Weise an. Da müsste man ganz paradox eigentlich gegenteilig verfahren und das der Öffentlichkeit zugänglich machen in Form von Residencies oder dass man darin arbeiten kann.
0: Gut, die Paradoxie ist ja euer natürliches Habitat. Das,
1: ja, mit Schwierigkeiten und ohne Schwierigkeiten das stimmt.
0: Was auch wiederum mit Marianne Fritz, Fritz zu tun hat, die eine, ja wie soll ich sagen, erratische Erscheinung in der österreichischen Literatur und Kultur überhaupt war, ein sehr hermetisches Werk hinterlassen hat, ein enorm umfangreiches und äh, unglaublich vielschichtiges.
1: Ja, Schmidt-Engler hat einmal gesagt, der hat sie ja sehr gefördert, der Wendelin Schmidt-Engler, es ist ein schweres Werk, aber er hat das in Bezug auf die Kilogramme äh, ausgesprochen, die die Werke äh, wiegen und nicht so sehr äh, auf die Sprache. Es kommt darauf an, wo man einsteigt, aber wir haben eigentlich erfahren, wenn man es hörbar macht, äh, dann ist es ein sehr zugängliches Werk. Und wir haben so lange, was ja wahnsinnig lange ist, 15, 16 Jahre nur mit diesem Material zu arbeiten, ähm, deswegen äh, so lange arbeiten können, weil das ein Steinbruch verschiedenster Formen ist, lyrisch, episch, dramatisch, alles da und der Fritzpunkt hat einfach immer wieder äh, Sachen herausgezogen, die er für seine Untersuchungen äh, quasi verwenden konnte.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist und sich für Marianne Fritz und ihr Werk auch über den Wikipedia-Artikel hinausgehend interessiert, was gibt es für Möglichkeiten, ihr Werk heute zu erfahren?
1: Es gibt ganz neu bei Surkamp herausgekommen, ist der erste Roman, die wieder aufgelegt, die Schwerkraft der Verhältnisse, wird auch im Akademietheater zurzeit gespielt das ist der einzige Roman, den der Fritzpunkt nie bearbeitet hat. Deswegen konnte es im Akademietheater eine Uraufführung sein. Ich persönlich empfehle als Einstiegsdroge den zweiten Roman. Das Kind der Gewalt oder die Sterne der Romani, der hat noch schlappe 500 Seiten. Danach wird es dann exzessiv, wie du richtig gesagt hast, danach... Der nächste Roman, dessen Sprache du nicht verstehst, hat bereits 3.400 Seiten. Also da braucht man schon alleine, nur um das zu lesen, einmal drei Monate. Und wer kann sich das quasi schon leisten?
2: Die Agentur hat natürlich ihr Übriges dazu beigetragen. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, heutzutage in der digitalen Internetwelt, wie wir sie nennen, gibt es auch das Gesamtwerk mittlerweile von der Agentur für Unabhängigkeitsbegründungen zur Verfügung gestellt, dass sich jeder, jederzeit, jeder jederzeit ansehen kann, mit dem einzigen Problem eben, wie wir damals schon mal anklingen haben lassen, dass bei jeder Benutzung einen Verschleiß, ein Verschleiß existiert, sprich die Seite sich ein wenig verschwinden macht. Also sprich über Zeit, ca. 33 bis 35 Versuche, total dekomponiert. Aber das gesamte Werk ist verfügbar unter www.aufhebekunst.net kann man das immer und jederzeit einsehen, bis es halt weg ist? Das heißt, es ist da. Man muss nur wissen, wenn man es verwendet, dann trägt man einen Beitrag zum Verschwinden. Also man wird zur Handlangerin des Verschwindens.
0: Was wird geschehen, wenn es komplett verschwunden ist? Dann bleiben die leeren Seiten als ewiges Mahnmal, wie bei Christian Morgenstern. Nein. Man An hätte jetzt nicht Anblick, vor. grässlich und gemein, darum zog ihn der Senat auch ein.
2: Also der Anblick wird gar nicht grässlich, interessanterweise. Also je mehr man darauf achtet, es gibt spannenderweise ein paar Sachen, die sind sogar schon überlöscht, weil scheinbar manche Rubriken spannender sind als andere. Das heißt, die werden noch öfters angeklickt als überhaupt möglich, sodass mir die Statistik ausweist, das Interesse ist sehr hoch und ich habe eine 110-prozentige Löschung. Das bedeutet optisch, dass ich nur mehr einen weißen Zettel sehe, vielleicht mit noch einem kleinen Schmutzrändchen vom Ursprungszettel. Das könnte auch ein Kaffeefleck gewesen sein. Das, dann ist sonst nichts mehr da. Also überbleiben, natürlich würde man sagen, solange man die Domain bezahlt, wäre es da. Aber es ist auch akribisch so konzipiert, dass es sich wirklich überschreibt, wenn man es verwendet. Das ist quasi kein Trick, weil außer der Konsequenz habe ich nichts im Theaterbusiness.
0: Der Begriff der Überlöschung war mir bisher neu. Das heißt, äh, gibt es einen, einen definierten Punkt äh, der kompletten Löschung, die dann übertroffen wird? So
2: scheint es, aber natürlich hat das damit zu tun, wie der Mensch natürlich diese Dinge <lacht> feststellen möchte. Eben, wie misst ja. sich
0: die Löschung?
2: Die, also die, die Überlöschung in diesem Fall, müsste man sagen, misst sich dadurch, dass es, es gibt scheinbar noch Zettel von denen man glaubt, dass sie weg sind, noch da sind. Das heißt, die sind einfach schon so verschwunden, dass man, sich, dass man annimmt. Die wären schon so oft benutzt worden, man kann sie nicht mehr lesen, aber sie sind noch da. Und andere Zettel sind wirklich so rein weiß, dass sie wirklich nicht mehr da sind, aber man hat die Hoffnung, dass man immer noch drauf klickt. Das heißt, man klickt da tatsächlich ins Leere. Vielleicht auch in der Hoffnung, wenn man sich denkt, ah, es ist vielleicht ein Bildfehler oder da lädt was falsch. Könnte ja so sein.
0: Die oder das Leere ist etwas, womit das menschliche Gehirn eigentlich nicht so gut umgehen kann, weil es auch nicht dafür trainiert ist. Das ist dieses... Berühmte Beispiel, dass man Silhouetten von Gegenständen auf Fotos sehr gut zuordnen kann. Schwer tut man sich zum Beispiel bei der Silhouette eines Zwischenraums zwischen, was weiß ich, was ein äh, ich, ist das im, im Kopf ein, ein Bild von einer Tankstelle, das so eine Überdachung hat und unten ist halt Zapfsäule und dahinter Häuser, Autos und, und, und Bäume und dazwischen ist ein Stück Himmel. Und das ist halt gewisserweise die Lücke auf diesem Bild und den Umriss der Lücke, den zuzuordnen auf dem Bild, wo der denn da drauf ist, fällt den Menschen meistens sehr schwer, es sind auch große Flächen und man kann sie eigentlich dann eben, beginnt man mit den Gegenständen zu vergleichen. Dagegen also, kämpft ihr an, ihr macht die Lücke hoffähig?
1: <lacht> naja, was, was du jetzt ansprichst, ist eine Erfahrung aus diesem Projekt, die uns das Publikum eigentlich vermittelt hat. In einer ersten Wahrnehmung komme ich als Publikum hin und sehe ganz viele Objekte, die da stehen, liegen und angeordnet sind. Und ich sehe das im Bewusstsein, dass wenn ich das nächste Mal komme oder auch wenn ich nicht komme, diese Gegenstände nicht mehr vorhanden sein werden. Das hat dann immer so ein Schmerzpotenzial ausgelöst. Warum macht ihr das? Nein, das geht nicht. Beim nächsten Mal waren dieselben Leute wahnsinnig fasziniert von der Ästhetisierung dieses geschredderten, dieser geschredderten Objekte. Äh, eigentlich war es eine Überästhetisierung des Schreckens, sage ich mal, schon sehr verdächtig, äh, aber die, waren überhaupt, die haben überhaupt nicht mehr... Eine, eine Angst oder, oder einen Schmerz ausgedrückt. Und das dritte Mal, wo nichts mehr im, im, im Raum lag, kam wieder eine andere Art des Erinnerns hoch. Also für mich waren alle drei Stufen eigentlich eher eine Schule des Erinnerns, was ja wieder paradox ist, wenn man an der Lücke arbeitet, weil ich erinnere oder nehme an, das war, wenn das analoge Objekt, zum Beispiel ein Wildschweinkopf, vor mir steht mit der Beschriftung, dann erinnere ich oder nehme anders wahr, wenn er nur noch als Haufen vor mir liegt. Und ich nehme ein drittes Mal anders wahr oder erinnere mich an den noch nie gesehenen Wildschweinkopf, wenn ich das erste Mal bei der dritten Stufe war, äh, noch mal anders, wenn ich nur den Rahmen und das Display sehe. Also paradoxerweise würde ich sagen, äh, das war wirklich eine Schule des Erinnerns, äh, weil man sich auf verschiedene Aggregatzustände eines Objekts einlassen konnte und auch eine Anregung der Vorstellungskraft, wie könnte denn zum Beispiel dieser Wildschweinkopf in Tat und Wahrheit ausgesehen haben. Selbst wenn ich ihn gesehen habe, kann ich ihn mir ja zwei Monate später nicht mehr wirklich vorstellen, wenn ich nur noch das leere Feld vor mir habe. Das hat mit, unserem, mit einem unserer Credos zu tun, wenn wir sagen, wir archivieren, um zu vergessen, äh, dann, dann wäre dieses Verschwinden lassen von Archiven oder dieser, sagen wir mal, hypothetische Versuch, ein Beispielarchiv verschwinden zu lassen, ja Arbeit an der Erinnerung, an einer anderen Art von Erinnerungsmöglichkeit, als sich quasi auf abgelegtes Papier oder abgelegte Objekte zu berufen.
2: Das sind wahrscheinlich Reaktionen, glaube ich, ich glaube, das größte Problem der Lücke ist, dass sie nicht wahrgenommen werden will. Oder dass sie, sie Das Zulassen der Lücke ist, glaube ich, ein, ein Auslöser für uns gewesen, warum wir uns mit dem Feld befassen. Dass man sich. Dass man da so unruhig wird, wenn es denn eine gibt. Und eine, eine Lücke hat natürlich keine. Ist schwer definierbar, außer dass sie nicht da ist. Das, damit tut man sich scheinbar schwer. Aber das ist ein Paradox, ja. ja das habe ich jetzt ebenso klar ausgedrückt, wie es uns wahrscheinlich verfolgt hat. Also mit diesen klaren Worten drückt man die Lücke am besten aus. Aber das war der Ursprungsgedanke, der uns hierher getrieben hat. Die Lücke und das Unklare darüber, warum man sie denn nicht sein lassen kann. Das ist vielleicht das. Das ist ein kulturelles Phänomen. Die Lücke ist da. Jeder weiß das. Man kann es jedem irgendwie erklären. Aber gleichwohl möchte man lieber, dass sie nicht ist. Oder man hat Angst, wenn sie da ist. Man nimmt als etwas Bedrohliches wahr. Was wahrscheinlich für unser Verständnis nicht so ist, weil die Lücke ist natürlich, ist ein Ort, der ist nicht definiert, da gibt es ganz viel Potenzial, da entstehen Dinge, das sind Möglichkeitsräume. Ohne die Lücke würde alles stagnieren.
0: Naja, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also die Definition einer Gletscherspalte, auch eine Spezialform einer Lücke, ist schon relativ klar. Wenn man
2: Geologe oder sich quasi in diesem Feld gut auskennt, vielleicht schon. Ja.
0: Aber es lässt sich halt sozusagen nur über Umwege definieren. Man kann die Ränder beschreiben, aber nicht das Nichts selbst. Da gibt es von Tucholsky einen schönen äh, Aufsatz, würde ich sagen, ist es äh, über die Lücke und das Loch eigentlich.
1: Ja, in dem Moment, wo du das Loch oder die Lücke beschreibst, äh, wird sie ja wieder angefüllt. Also sie wird ja quasi umschrieben und in diesem Projekt haben wir versucht sozusagen, wie soll ich das jetzt sagen, in der Lücke zu handeln oder die Lücke zu handeln. Äh, wie, ich darf jetzt einen unziemlichen Vergleich benutzen, wie die Marianne Fritz den Krieg nicht beschrieben hat, sondern den Krieg in der Sprache geführt hat. Haben wir versucht, quasi in der Lücke zu sein und, und mit dieser Lücke umzugehen und vor allem die Leute auch dazu aufzufordern, äh, ihnen zu empfehlen, zum Beispiel keine Fotos zu machen, sich auf das einzulassen, was da drinnen äh, abgeht, mhm. ähm, äh, solche einfach einen anderen Wahrnehmungsraum äh, zu äh, gestalten. Und äh, überdies ist die Lücke ja auch das tägliche Geschäft aller Archive, seien es jetzt Staatsarchive, Kommunalarchive oder, oder sonstige äh, behördliche Archive, weil die Aufnahme dessen, in unserem dreitägigen Symposium, das wir gegen Ende des Projekts äh, gemacht haben, hat äh, ein Archivar ja auch gesagt, dass sie 60 bis 90 Prozent der hereinkommenden Dinge skattieren oder kassieren, wie es so schön heißt, das heißt äh, vernichten. Ähm, es bleiben also, bleibt ein geringer Prozentsatz übrig. In der öffentlichen Wahrnehmung sind Archive immer Orte, die wahnsinnig aufbewahren und die kulturelle äh, Kontinuität garantieren oder so, aber es geht darum, darauf hinzuweisen, zum Beispiel nach welchen Kriterien wird da ausgesiebt. Also die Lücke ist das tägliche Geschäft des Archivs, auch wirklich ein Charakteristikum.
0: Ja, rein aus physischen Gründen können Archive nicht unendlich wachsen. Und genau das ändert sich, das finde ich sehr interessant, weil begonnen hat das Ganze, also in dem Zusammenhang, in dem wir es jetzt sehen, in der jüngeren Kulturgeschichte, mit den Wunderkammern da hat man einfach mal wild drauf losgesammelt, äh, alles, was irgendwie erstaunlich war schön, oder bedeutsam so. äh, äh, schien. Daraus sind dann die Museen gewachsen, zum Beispiel das Naturhistorische ist ein klassisches Beispiel aus, für, für mhm. ein solches Museum. Ja, und dann stieß das doch eben, eben immer wieder auf die Grenzen. Also ist die Frage, ob die Knopfsammlung vom Oper noch irgendwie relevant ist. Meistens waren es eben Gründe oder eigentlich immer Gründe der Relevanz. Gibt so
1: ja, und wie definierst du diese Relevanz? Das ist ja das Interessante. Also wie definiert ein Archivar oder eine Archivarin des Jahres 2023 die Relevanz für das Jahr 2100? Der muss ja jetzt quasi entscheiden, was er für die Zukunft oder sie für die Zukunft wichtig findet. Und das sind jeweils ganz unterschiedliche Prozesse, die die je nach, sage ich jetzt einmal, despektierlich oder nicht despektierlich, je nach Leiter oder Leiterin anders behandelt werden. Da gibt es keine Kataloge, die äh, sagen, du musst das so machen. Also wie ich mir die Gesellschaft in 50 oder 100 Jahren vorstelle, definiert offenbar, was ich jetzt aufbewahre und was nicht.
0: Auch was für die Nachwelt relevant ist. Ja, und aber da das das kann ja
1: total in die Hosen gehen, also das, das kann ja völlig in falsch in sein, in oder? In
0: die Hosen, weil tatsächlich sind für Archäologen Fäkalien und Abfälle alle, aller Art äh, mitunter das Interessanteste.
1: Mhm. Richtig.
0: Also früh oder später geht es immer in die Hose, könnte man sagen.
1: <lacht> ja, das ist, also das, das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir uns mit dem Phänomen Archiv so auseinandersetzen. Wie funktionieren diese Kriterien der Auswahl? Wie werden die gesetzt? Im Symposium wurde auch besprochen, dass diese, diese Auswahlprozesse jetzt transparent werden und man die quasi wieder ins eigene Archiv integriert. Also man integriert die Zerstörungskriterien und was man alles zerstört, wieder ins eigene Archiv. Und so schreibt sich quasi, ich habe dann angeregt, man könnte ein zentraleuropäisches Archiv der Vernichtung oder der Zerstörung installieren, wo alle Kriterien all verschiedenster Archive zusammenkommen, damit man da vielleicht einen Katalog äh, erstellen kann, was natürlich von unserer Seite her ein paradoxer Vorschlag ist, noch ein Archiv draufzusetzen. Aber das ist eine spannende, eine spannende Frage. Und äh, weil, weil es, es wird jede Art von Dokumentation eines Vorgehens produziert, ja wieder einen, sagen wir mal, archivalischen Zugang.
0: Habt ihr manchmal den Wunsch, die Paradoxie zu verlassen, nachdem ihr so tief in ihr drinnen lebt?
1: Ja, oft genügt man ihr nicht. Ihr <lacht> genügt
0: eurer, eurem Anspruch an Paradoxien nicht. Ja, sicher. Nicht. Das
1: ist ja ein tägliches äh, Auseinandersetzen. Und welche künstlerische Form kann ich dafür finden? Das ist ja quasi die Hauptauseinandersetzung, die wir, die wir führen. Ich, also, muss ja, ich
0: hätte äh, euch noch nie bei etwas Nicht-Paradoxen ertappt.
2: Bei <lacht> mhm. <Mit der> Paradoxie <lacht> kann man sich ja gut verstecken, aber irgendwann wird es natürlich auch zu viel. Es ist vielleicht, man könnte behaupten, wir sind, wir haben eine gewisse Paradoxieresistenz. Das heißt, ich glaube schon, dass wir uns gerne und äh, schon relativ nahe mit Dingen beschäftigen können. Aber natürlich, so wie es jedem Menschen geht, jeder hat da verschiedene Grenzen. Und wenn man natürlich im Dialog ist mit anderen Menschen, kommen wir drauf, dass viele andere Menschen vielleicht gar nicht so weit gehen wollen. Also da ist der, die Interpretation, dass das, was wir tun, nicht spannend ist, sondern reine Idiotie kommt schon immer wieder vor und da muss man sich natürlich auch selbst dann auch fragen, ja gut, das stimmt wohl auch, das ist, kann man absolut so lesen, aber natürlich mit einer gewissen Konsequenz versuchen wir das dann für uns wieder einzuholen und zurückzukehren zu dem Ufer, wo wir Orientierung zumindest über das behandelnde, zu behandelnde Paradox haben. Aber die meiste Zeit treiben wir auch im offenen Gewässer. Darum geht es ja in der Paradoxie.
1: Aber es gibt schon ein paar <lacht> Leitmotive, also die Frage, wie komme ich ins Archiv, ist für uns nicht gegeben. Unsere Frage ist eher, wie entkomme ich dem Archiv? Das ist äh, und da steckt natürlich schon wieder die äh, Paradoxie äh, drinnen äh, in einer Zeit, in äh, sozusagen ich würde es mal Verratsdatenspeich-, der Verratsdatenspeicherung äh, nennen ist äh, und wir umstellt sind von von Dokumenten, jeden, jeden Moment und, und, und jeder Zeit und jeden, jeden Zustand äh, hat es auch einfach was Befreiendes, äh, sich äh, quasi wenigstens vorstellen <lacht> zu wollen oder zu können, äh, dass nicht jeder Moment und alles aufbewahrt wird und uns die Zukunft oder die Handlungsfähigkeit zustellt.
0: Ihr rettet das Archiv sozusagen vor äh, vor der Verwertung, vor unbefugten Zugriffen Auf der anderen und vor Vereinnahmung vor allem, will ich sagen, aber auf der anderen Seite ist es damit natürlich auch entschwunden. Euer Anspruch ist aber dadurch für einen emanzipatorischen Umgang mit Geschichte zu sorgen beziehungsweise eine Grundlage dafür zu schaffen, eine weitere Paradoxie.
1: Finde ich nach dem Erlebnis dieses äh, Projekts eigentlich nicht mehr, äh, weil, wie ich vorher ausgeführt habe, die verschiedenen Arten von Erinnerung, die sich in diesem Dreischritt des Projektes ergeben haben, für mich etwas mit dieser Selbstermächtigung oder e Emanzipation äh, zu tun haben. Also, das, äh, ja. Es gab in einem Vortrag des Symposiums auch Künstlerbeispiele aus den letzten Jahrzehnten von Künstlern, die ihr Werk entweder haben verschwinden lassen oder umgewandelt haben oder ihre Archive zerstört haben. Und da, da gibt es ja eine ganze Tradition. Das ist ja im Prinzip nichts wirklich Außergewöhnliches, dass Künstler damit umgehen. Das Archiv ist ja ein wahnsinniger Hype auch geworden als Begriff ohne irgendwelche Abgrenzungen zu Sammlung oder äh, zu Museum, zu Bibliothek, dass wir das schwammige Begriff ja überall äh, benutzt. Äh, wir hatten einfach, sagen wir mal, das Glück, dass wir Zugriff auf das Archiv des Fritzpunkts hatten und damit äh, auch äh, quasi äh, das zu einem Erkenntnisinstrument umwandeln wollten, damit was machen, weil, wie schon am Anfang gesagt wenn das jetzt weitere 30 Jahre in unserem äh, Haus herumliegt, äh, dann, dann wird es niemanden mehr interessieren. Und es kommt ja auch noch mal in die Öffentlichkeit und heraus viel mehr. Äh, auch wenn es dann verschwindet, es kommt, also das verschwinden ist ja eine eine super Form des Erscheinens, würde ich mal sagen, weil ja, weil die Leute wissen, dass das sozusagen der ultimative Moment ist, wo ich noch was äh, zu sehen kriege. Und äh, das ist ein viel äh, dichteres Erscheinen, als wenn ich einfach was zeige und es verschwindet dann wieder im Depot. Das sind
2: billige Marketingstrategien quasi.
0: <lacht> ja, nur ist äh, Erinnerung ein sehr fragiles Archiv, würde ich mal sagen. Ein hochpersönliches und ja, kann natürlich an andere Personen weitergegeben werden. Verändert sich dabei zwangsläufig aufgrund der eingebauten Missverständnisse, die wir nun mal haben in unserer Kommunikation. Und äh, ja, also ich glaube, die Erfahrung auch die wissenschaftliche Forschung lehrt, dass Geschichten, die nicht irgendwann verschriftlicht werden, zumindest einmal in einer sehr prekären Situation sind, zu verschwinden, wirklich zu verschwinden.
1: Das ist richtig. Das gibt es in der Kolonialgeschichte einige Beispiele, wo Kolonialmächte die Archive mitgenommen haben. Dänemark zum Beispiel hat das mal, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht. Was sich aber herausgestellt hat, dass die Oral History sofort wieder beginnt. Also, es äh, quasi dieser Drang, sich selbst äh, zu verständigen über Geschichte und Zeugnisse anzulegen, der lässt sich ja nicht äh, unterdrücken. Und unser Zugang, möchte ich auch noch sagen, äh, ist einer, den wir mit einem Künstlerarchiv machen können. Äh, es ist jetzt nicht so, dass wir jedem Staats- oder Kommunalarchiv anraten, äh, dasselbe zu tun, was wir mit unserem Archiv getan haben. Es geht nur darum, ein Beispiel zu geben, aufzuzeigen, äh, wo das Potenzial von Archiven liegt. Es geht nicht so sehr darum, äh, die, die Rückbezüglichkeit unserer Kultur, die natürlich in diesen Staatsarchiven gegeben ist, Verfassung liegt drin, der Staat beruft sich auf sie und so weiter, äh, diese Dinge äh, quasi grundlegend äh, Anzugreifen. Aber es geht darum, ein, ein scheinbar unhinterfragbares Aggregat auch mal ein bisschen von einer anderen Seite anzugehen.
0: Ja, es wäre auch gefährlich, die äh, Verfassung allein der Erinnerung anheim zu geben mhm. angesichts der unterschiedlichen Auslegungen denen wir vor allem in Aussagen von Politikern und Politikerinnen äh, begegnen. Äh, schon bei Anwesen Verfassung steigen einem da manchmal seltsame Gefühle äh, hoch.
1: Ja, du, Wenn ich es vergleiche, hast du quasi jemand oder eine Gruppierung, in die in einem Prozess eine, einen Text schreibt, nennen wir den mal Verfassung, und dann gibt es viele Gruppierungen, die diesen Text interpretieren in, in, im Hinblick auf ihr Begehr, auf ihre Wünsche, auf ihre politischen äh, Ziele. Äh, das könnten sie nicht, wenn dieser Text nicht existieren würde und er nicht als Grundlage des Staates ausgearbeitet worden wäre. Äh, wir wie ich vorher erörtert habe, gehen ja auch nicht gegen das Archiv der Marianne Fritz vor, sondern gehen gegen unser interpretierendes Archiv vor. Also nichts gegen die Verfassung, viel gegen seltsame Interpretationen dieser Verfassung.
0: Wenn wir die Situation jetzt umdrehen und ihr etwa von einem anderen Archiv, das sich auflösen möchte, eben so Restbestände übermittelt bekommt, in welcher Form auch immer, wie würdet ihr darauf reagieren?
1: Diese Angebote gibt es und die werden, ich denke mir, wir werden es in ein Objekt zum Beispiel verwandeln. In, wir haben ganz am Anfang äh, unsere A handschriftlichen Arbeitsnotizen, also nicht die Arbeitspapiere, sondern die handschriftlichen Arbeitsnotizen äh, in der Grinzinger Schottenfeldgasse Galerie ausgestellt. Das waren 5.800 A4-Seiten, die wir in den Raum gehängt haben. Und dann haben wir sie abgehängt und in Epoxidharz zu je 240 Stück eingegossen. Ich erwähne das jetzt nur, weil das ein, äh, eine Sache ist, die auch wieder ein bisschen paradox ist. Dieses Objekt ist vorhanden, ist nicht verschwunden, aber du kannst außer der ersten und der letzten Seite keine Seite mehr lesen. Die sind unzugänglich äh, geworden. Und in dieser Zwischenform gefangen, das könnte eine Möglichkeit sein, mit solchen Arbeitsangeboten umzugehen.
0: Also das Objekt seiner Benützbarkeit entzogen wurde zum Artefakt.
1: Richtig.
2: Meintest du das so, oder hast du uns gefragt, das war jetzt die Antwort auf die Frage, wie würden wir reagieren, wenn wir als beratende Instanz gefragt werden, oder hast du gemeint, wie würden wir reagieren, wenn wir anstelle, der Archive gewesen wären und uns hätte man etwas Vorverdautes
0: N zugeschickt. Naja, sagen wir zum Beispiel, ein, ein, ein Minister, der aus dem Amt scheidet und äh, sich da gerne mancher Datenbestände entledigen würde, äh, würde der in euch eine verlässliche Vernichtungsinstanz sehen können?
2: Verlässlich im, im Zuge, dass wir konsequent an der Materie arbeiten, ja, aber natürlich nicht in seinem Sinne, also zumindest nicht im Ursprünglichen, dafür gibt es ja logischerweise keine Garantie, ja? also das ist das Paradox, dass man da quasi eingehen muss, sonst wäre es ja auch völlig uninteressant und wir wollen es natürlich auch nicht, zumindest nicht absichtsvoll auf, die, auf das falsche Ufer werfen, das interessiert uns natürlich auch nicht.
0: Oh, welches Ufer, das richtige und das falsche ist, ist mitunter schwer festzustellen.
2: deswegen gefällt mir die offene See am besten.
0: Auch die hat ihre Tücken. Richtig. In vielerlei Form. Fritzpunkt war ein Kollektiv. Ist der Umgang mit diese Form des Umgangs mit seinen Hinterlassenschaften im Sinn der einzelnen Mitglieder mitwirkenden?
1: Ja, Oder gibt es zwei da Proteste? von vier sitzen vor dir? In diesem Sinne ist nein, es ist, gibt keine Proteste. Das dritte Mitglied, die Susanne. Ähm, ist, war sehr einverstanden mit diesen drei Schritten. Das vierte Mitglied, die Anne Mertin, lebt nicht mehr. Äh, insofern ähm, glauben wir schon, wir haben das auch mit der Anne im Vorfeld äh, besprochen, was die Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründungen machen möchte. In diesem Sinne kann man davon ausgehen, dass wir da keinen internen äh, Widerstand äh, bekommen. Externen schon, aber intern nicht.
2: Und der Widerstand extern, pardon, spannenderweise eher von Menschen, die mit dem nichts zu tun haben. Also das war tatsächlich spannend zu beobachten, wie Menschen einfach sich emotionalisieren lassen von Objekten, die sie zuvor noch nie gesehen haben. Aber dann über den Verlust, wie emotional Bescheid wissen wollen, das war sehr merkwürdig. Also nur durch
0: die Tatsache, dass man gesagt hat, es ist jetzt da und beim nächsten Mal nicht. Wobei ich ja finde, die ästhetischste Phase ist die Phase 2 gewesen. Als die äh erkennbaren Objekte, da hat man auch gesehen, was es ist, was es war, teilweise auch verstanden wofür, bei einer Stellampe ist es relativ einfach zu begreifen, in pulverisierter Form waren sie dann, naja, farblich, teilweise erstaunlich homogen, nicht alles gleich, und eben in diesen Kreidemarkierungen, die die ursprünglichen Objekte dargestellt haben, aufgehäuft und manche davon waren halt kleinere Häufchen, da hat man die Markierungen noch schön gesehen, und manche sind, ja, Papier äh, nimmt an Volumen zu bei der, beim Versuch, es zu vernichten, bis zur Verbrennung, dann wird es dann wieder kleiner.
1: Ja, die Verbrennung war uns ein bisschen zu äh, abrupt, zu, sagen wir mal, zu unelegant als, als Lösung des äh, man hätte ja sagen können, okay, wir schmeißen alles in die Verbrennung und das wäre kurz und bündig. Naja,
0: es gibt sehr hochästhetische Formen äh, der Verbrennung. Das ist ich jetzt schon ein, es ist, ein Spruch es
1: ist, es war, Aber wir hätten das sozusagen nicht äh, in unserem Sinne, in diesem dreiteiligen Sinne abführen können. Also das, ja, dann wäre, ja, hätte man auch machen können, es wäre wahrscheinlich wesentlich unkomplizierter.
2: Reden wir uns auf die Brandmelder aus, die dort ja, häufig verstreut sind. Das ist ein altes Unigebäude, da kann man sich nicht mal mehr mit Asche spielen, das detektiert
1: alles.
0: Ja, ein äh, Gebäude, das so lange in der Zwischennutzung sein wird, bis es dann unter Denkmalschutz gestellt wird, habe ich den Eindruck inzwischen.
1: Ja, es gibt Pläne, die alte WU äh, wieder einer Bildungsinstitution zuzuführen, das ist der Stamm, den wir Kennen. 2026 soll das passieren, was einigermaßen absurd ist, weil es war ja eine Bildungsinstitution und es sind sehr viele äh, Institutionen, auch Institute der Akademie der Bildenden Künste drinnen, Volkshochschule, äh, Aufnahmezentren für Ukrainerinnen und Ukrainer, also es ist ein sehr buntes, Deutschkurse, Filmfirmen, es ist ein sehr buntes, äh, ein sehr bunter Fleckerlteppich, der dort äh, vorhanden ist. Die Gebäude sind natürlich auf einem Energiestandard, der aus den Ende der 70er, Anfang 80er stammt. Das heißt, du hast einen Lichtschalter für 700 Quadratmeter. Du hast äh, Klimaanlagen, die du auch nicht abdrehen kannst. Also es ist schon, das ist schwierig und ich verstehe, dass man da was anderes äh, was ich mit dem Bewusstsein unserer Zeit was anderes machen möchte.
2: Inklusive der Akustik, die sich ja auch äh, allabendlich äh, vollzieht, quasi an der Uni wurde scheinbar auch, ich muss annehmen, das ist mindestens 10, 15 Jahre her, also 10 mindestens, weil eben 2013 der Betrieb geschlossen wurde, allabendlich hört man entweder um 22 Uhr oder um 18 Uhr am Wochenende, dass das Universitätsgelände schließt mit dem Originalton. Manchmal laufen Techniker herum und suchen, wo das herkommt dann glauben sie, aha, da ist irgendwie die Quelle, aber es scheint sich so zu verhalten, dass niemand weiß, wo diese Menschen sich entweder verschanzt haben oder wo dieser Apparat ist, der das ausspuckt allabendlich. Da hat man keine Kontrolle, so verhält sich das da.
0: Vielleicht geistert Chris Lohner durch das Haus? Ich nehme an, der Originalton kann ja nur Chris Lohner sein.
1: Es sind Stimmen aus der Vergangenheit. Nein, es ist eine männliche äh, Stimme, die im Abstand von zehn Minuten dreimal äh, je Abend
0: Mann, hat, dazu
1: auffordert, Wunderbar. die Universität zu verlassen.
0: Das müsste man ja eigentlich über den Bestand des Gebäudes äh, hinaus konservieren. Richtig. Finde ich. <lacht> Absolut. <lacht> Ihr habt euch auch einen sehr passenden Raum gesucht, die ehemalige Bibliothek, also quasi das Gehäuse eines bereits abgesiedelten Archivs.
1: Richtig. Da waren äh, leere äh, Büchergestelle drinnen, die natürlich genau zu dem gepasst haben. Es waren drei Stockwerke. Oben der große Lesesaal, 700 Quadratmeter und unten zwei Stockwerke je 350 Quadratmeter, wo das Depot äh, der Bücher war und die unteren zwei Stockwerke haben sich dann für die, für die, digitale, für die Installation der digitalen Archivalien, also Sounds und, und Videos, sehr gut geeignet im Mittelstock und ganz unten, wie schon erwähnt, die Installation über die Verschickung der Pakete über den Status, Delayed, Delivered, En Route und so weiter. Das hat sich sehr gut äh, ergeben in diesem Raum, der das Fehlende quasi schon in sich trug, in dem Zustand, in dem er sich jetzt befindet.
0: Ich werde jetzt vorübergehend in dieser Sendung eine kleine Lücke schlagen, der Gestalt, dass ich mich kurz auf die Toilette begeben muss und ihr euch selbst überlassen bleibt. In dieser Zeit könnt ihr vielleicht erklären, wie ihr es mit digitalen äh, Artefakten haltet, wie zum Beispiel den Fotos, die ich zugesendet bekommen habe.
2: Das war ja ein höchst illegaler Moment, würde ich fast sagen. Die Verschickung von dokumentarischem Material in unserem Fall ist, da bin ich mir nie ganz sicher, ob das ein kluger Punkt ist, aber natürlich muss man sich auch eine gewisse Schwäche von Zeit zu Zeit gönnen, sonst <lacht> hält man sie auch nicht mehr aus, sonst muss man sich ja, oder sonst kann man sich seine menschliche Ebene nicht auf Dauer eingestehen.
1: Ja, man kann sich damit entschuldigen, dass man dem Empfänger, in diesem Fall dem Herbert, sagt, er soll bitte nach Ablauf der Sendung die fünf, sechs Fotos, die ich ihm von den drei Stadien geschickt habe, doch bitte löschen. Aber man... Naja, das,
2: das ist mir zu mild. Außerdem, das, <lacht> wenn dann so richtig die Verantwortung natürlich in mir als Urhebekraft, wenn ich das richtig, verursache, richtig. wenn es passiert ist, muss ich es akzeptieren. Im Nachhinein könnte man sagen, ist auch lustig. Wir könnten uns natürlich an andere, alle Menschen wenden, die Fotos und E-Mails von uns haben, bitte jetzt auf Befehl löschen. Könnte man vielleicht überlegen, aber funktioniert nicht. In ja, das Sinne. wäre
1: zu dogmatisch. Also es fließt ja äh, immer was raus unter der Tür raus. Also wir haben jetzt ja auch gemerkt innerhalb des Projekts, dass äh, viele Leute trotz unserer Empfehlung keine Fotos zu machen, Fotos gemacht haben, die wir dann noch wieder zurückgeschickt äh, bekommen haben. Also es ist von vornherein klar, dass das mit dem Verschwinden keine wirkliche.
2: Das ist richtig, äh, aber es auch Deine Schuld mitunter, weil du hast auch die Dinge zu schön herausgepickt. Also wie ich gerne behaupte, unser, unsere neurotische Veranlagung, die wir zu unserem Vorteil ausnutzen, um Dinge quasi besonders sauber zu häufen, mhm. das hätte man ja schleißiger machen können. Hätte es weniger den Impuls gegeben, dass jemand den Fotoapparat zückt. Aber
1: Richtig, das war das, was ich vorher angesprochen habe, nämlich diese Ästhetisierung des Schreckens. Wenn wir nicht so zwänglerisch wären und, und diese Dinge so äh, angeordnet hätten, also die Geschredder, vor allem die geschredderten äh, Objekte, dann wäre auch nicht die Aufforderung so groß gewesen, fotografiere mich oder, oder fixiere mich quasi als, als Überbleibsel. Also... Das kam einmal von einer Seite, das war aber nur eine, eine einzige Äußerung, dass man sich gewünscht hätte, dass diese Ausstellung ein bisschen anarchischer äh, präsentiert äh, worden wäre. Ähm, das war aber nur eine einzige Äußerung. Alle anderen ließen sich von dieser Ästhetisierung äh, überzeugen, um nicht zu sagen übertölpeln.
0: Inklusive uns selbst. Ja. ja, genau. Ihr habt euch selbst übertölpelt.
1: Ja, wenn du, so, wenn du so insistierst und so deinem, deinem äh, Ästhetizismus folgst, dann das kann man schon ein bisschen als Fazit äh, sehen, dass man sich und das wäre ja auch toll, wenn man sich selber hinters Licht führen könnte, um dann quasi, ja um dann äh, quasi aus den Fehlern oder dem Umgang zu lernen. Deswegen ist es mir ja auch wichtig, hier zu sein, das wollte ich auch noch sagen, weil sich öffentlich über sowas live zu unterhalten, hat eine ganz andere äh, Qualität, als irgendwo einen Zeitungsartikel über sich zu lesen oder äh, ist mir schon klar, dass auch dieses Gespräch ein Dokument werden wird und dass es online nachhörbar ist, aber es ist immerhin lebendiger, als wenn ein Redakteur über uns äh, Quasi einen Text verfertigt. Also mir gefällt im Zusammenhang mit diesem Lob der Lücke, gefällt mir die Form des Live-Gesprächs am Radio als, als mediale Form am besten. Das ist auch das Einzige, was wir gemacht haben innerhalb dieses Projekts. Das Rezipiert. einzig
0: autorisierte Artefakt.
1: <lacht> naja, das einzige, der einzige Medienkontakt innerhalb dieses Projekts.
0: Naja, ich habe auf Exklusivität geachtet.
1: <lacht>
0: Übrigens, kann ich nur einstimmen auf, äh, in euer Lob der Lücke? Ich habe ja soeben diese Sendungslücke ausprobiert, das war wunderbar. Sehr erleichternd.
2: Weil du es gerade gesagt hast und ich es sehr spannend fand weil du gemeint hast, ob man sich die Hoffnung zu haben, dass man sich nicht hin und wieder selbst hinters Licht führen kann. Ich gehe vom völlig gegenteiligen Punkt aus. Ich halte unsere Spezies eher für eine, Spezies eher für eine Homo fraudulentia ipso-Kategorie, also die, der Mensch, der sich konstant selbst betrügt. Ich frage mich eher, wann ist es denn nicht so, dass man sich nicht hinters Licht führt?
1: Ui, das ist, das ist mir aber zu... Zu das ist jetzt
2: gemein, dass ich das erörtert Nein, nein, habe, aber nein, nein,
1: aber das ist mir so ein bisschen das ist mir zu pathetisch. Also, der, das, das, ist der, das ist die Suche nach dem einzig echten, authentischen Moment, oder? Nein,
2: nein, eigentlich nicht. Es, nicht? Damit wollte ich nur sagen, ich glaube, dass, diese, dass der Aspekt, dass man sich in das Licht führt, ist einfach eine Konstante. Das ist etwas, so wie die Lücke eine Konstante ist, ist das, glaube ich, auch etwas völlig Normales. Aber, weil es nicht wahrhaben zu wollen oder anzunehmen, dass ich mich noch manchmal in das Licht führe, das ist, glaube ich, sehr. Ich
1: habe da ein anderes Verständnis. Bei mir geht es eher um Selbstkritik, äh, um die Möglichkeit der Selbstkritik, wenn, äh, wenn wir uns mit unserer Arbeit hin, hinters Licht führen, dann kriege ich, dann geht ein Spalt auf und ich kann ein bisschen anders darüber nachdenken, als ich es äh, normalerweise und in der Routine der Arbeit und im Druck der Arbeit auch, auch tue. Also,
2: um die geht es mir ja, auch, die Selbstkritik. Da sind wir wieder vereint.
0: Ja, wir sehen, es bleiben noch viele Lücken zu schlagen. Wie wird das jetzt weitergehen? Einen kleinen Ausblick hast du es schon gegeben, aber äh, all along gesehen, wird sich eure Arbeit irgendwann einmal erledigt haben?
1: Ja, all along gesehen müssen wir natürlich auch die Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründungen verschwinden lassen. Das ist
0: ein harter Brocken.
1: Ganz klar. Naja, wir haben uns mittlerweile schon darauf verständigt, am Ende muss ein Duell stehen, er oder ich. Und der, der überbleibt, hat dann das Grundproblem. Ne? Also, <lacht>
0: Susanne wird die Schiedsrichterin. Ja,
1: angeben. genau. Schmäh ohne. Es ist natürlich so, jetzt haben wir quasi mit dem Archiv Fritzpunkt es doch zu einem, sagen wir mal, einem gewissen Ende gebracht. Und jetzt müssen wir das dann mit all den Artefakten, die die Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründungen schon produziert hat, auch machen.
2: Das machen müssen, bin ich mir nicht sicher. Ich reagiere immer sehr skeptisch auf den Begriff des Müssens. Aber man kann es sich vornehmen und überlegen, ob es im richtigen Moment eine kluge Entscheidung ist. Sehr schön.
0: Man darf also gespannt sein auf künftige Aktivitäten. Ich danke den beiden namenlosen Vertretern der Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründungen für ihren Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Danke dir. Als Nef Marburg nicht im Mond ist, wie ich nicht